0: Шире чек, 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 Шири, чек, чек, шире чек, Шири, чек, чек, чек. Всем привет, это выпуск подкаста «Шире чек». Меня зовут Ира Подрес, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Но самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. И сегодня у нас традиционный выпуск с ответами на ваши вопросы. Погнали! Первый вопрос у нас такой: Как вы относитесь к комментингу как методу продвижения? Я из этого метода продвижения знаю только одного человека: это Катя, ник у нее Бискарусель. Вот это единственный человек, который через комментинг, как я понимаю, продвинулся очень круто в Инстаграм, но у нее комментинг он прям супер осмысленный, она тратит очень много времени на это, и у нее действительно живая, крутая аудитория, но это большой труд. То есть вопрос в вашем личном времени. Да? Насколько я знаю, Катя сама вручную, да, это все как бы комментила то есть это не какие-то сервисы, это не какая-то история, что я взяла помощницу, и она пишет комменты, нет, это прям ее э, личное время, вот. Поэтому по сути, э, если там у вас нету э, бюджета, допустим, на рекламу, да, это как способ продвижения вполне себе. Но вот я не я, как сказать, не знаю, как подчеркнуть в подкасте, вот надо это выделить. осмысленный смысленный Осмысленно. Вот а здесь очень важно, чтобы это было действительно со смыслом, не то, что типа я просто вижу этот ужас в комментариях, которые люди оставляют, это не осмысленный комментинг. То есть смысленный это когда вы прям вникаете в то, что пишет автор, когда вы пишете прям какое-то свое мнение. Это как-то очень выражено, это должно быть цепляющее, То есть очень-очень много факторов. То есть в целом можно пойти к Кате в аккаунт, посмотреть а, вообще то, о чем она пишет, да, и то, чему она обучает, том, что, я знаю, у нее вроде есть даже какой-то продукт про это. Вот. А, но это не спам. Вот тут прям хочется какие-то восклицательные знаки поставить, что это не спам, и на это нужно время. Вот, Поэтому если нет бюджета на продвижение, то это, да, вполне себе... Такой рабочий метод, осмысленный комментинг. Я еще раз это подчеркну. А второй вопрос, кстати, интересный: он звучит так: как научиться мыслить? Я недавно в блоге говорил о том, что самое важное, что сказать, что дает высшее образование, это именно навык мыслить. То есть он... высшее образование не должно положить деньги в ваш карман. Оно учит действительно на троечку, но там другая функция а вот именно научиться мыслить. И мне как раз таки подписчики спрашивают: типа, как научиться мыслить. Этот вопрос сопряжен с книгами. Вы часто спрашиваете меня. Ира, что почитать. И я вам все время говорю: я читаю все подряд, и советую вам того же. Почему так? История про читать все подряд в том числе художественную литературу. Не искать конкретных ответов в конкретных книгах это про умение мыслить. Как это? Когда вы берете какую-то бизнес-книгу, вы рассчитываете найти там готовый ответ. У меня есть вопрос: я хочу взять книгу и найти готовый ответ. Это не про научиться мыслить. Это про научиться перекладывать то, что я читаю в книге, в реальную жизнь. Хорошо, если вы умеете это делать, а некоторые просто читают, ставят галочку на том, что типа вот ответ найден, и как бы все. А научиться мыслить – это тогда, когда вы читаете вообще что угодно, но находите там мысли, которые порождают у вас в голове определенную цепочку и эта цепочка мысли она уже знаете как сказать развивается самостоятельно почему я советую читать любую литературу без привязки к вашей профессиональной деятельности без привязки я не знаю там каким-то жанрам и так далее история про мысли это про широту задача научиться большое большое количество информации пропускать через себя мысль зарождается только там где есть плотность вот если в пустоте мысль не рождается условно, да, вам нужно что-то в себя загрузить, чтобы какая-то аккумуляция мыслей пошла. Есть, кстати, такой как сказать, метод для, когда короче, когда нужна какая-то креативная идея какой-то новый продукт выпустить, А неделю вы погружаетесь в какую-то тему, прям все, не знаю, там, в интернете перечитали, видео посмотрели, книги перечитали. Короче, неделю вы прям загружаете, загружаете, загружаете в свою голову максимум того, что можете загрузить. А потом уезжаете резко в отпуск или уезжаете за город, то есть туда, где у вас как раз-таки а, не будет загрузки мозга, но вот здесь пойдет мыслительный процесс. У вас уже есть данные из разных источников, в разных форматах, с разным видением, и сейчас ваша, а, ваш мозг будет создавать из этого что-то свое. А, поэтому учиться мыслить ⁇ это история про то, когда вы очень много всего в себя загружаете а, и пропускаете через себя, тогда у вас создается свой личный материал, своя личная какая-то мысль. Не знаю, понятно ли я объяснила, но я буду надеяться, что понятно объясню. Поэтому, собственно, я и говорю о том, чтобы вы читали все, что вы видите. И очень классно, я почему люблю художественную литературу, потому что там дофига ответов. Это не ответы про, а, если у вас нет отдела продаж, откройте страницу 5 прочитайте там три параграфа, и у вас там, не знаю, инструкция по построению отдела продаж. Нет, это история про другое. Это как раз таки а, про найти определенную мысль и раскрутить ее. А она может проявляться вообще ну, в чем угодно. Я так читала, кстати. Кстати, вот, допустим, Атлант расправил плечи. История такая, как сказать, ну, тоже про бизнес, да, там руководителей, железной дороги и так далее. Прикольно. Там нету готовых ответов, там нету инструкции, но когда ты туда погружаешься, блин, голова вообще просто не может остановиться думать, потому что то, что ты там читаешь, это в любом случае как-то зеркалит или какими-то отголосками на обычную жизнь да, накладывается. И это все в общем-то, знаете, так очень переплетается между собой. Вот, поэтому очень рекомендую либо смешивать художку и профессиональную литературу. Я на самом деле профессиональную литературу ну, в меньшем количестве даже читаю, чем художку. А, а если читаю, то, знаете, я прям так, типа, взялась, я с маркером все дела, что-то там вычитываю и, ну, в, в таком, знаете, не чтиво, типа, прям для удовольствия, это какое-то вот такое прям сосредоточенное чтиво, вот. А художку как раз-таки можно читать в отпусках, выходные, там, для отдыха. Немножко разгрузить голову, и в то же время вот этот вот формат мыслительный, он пойдет. вот. И второй момент тоже, который относительно мысли важен. Я бы назвала его так, типа, не доверяйте всему, что вы читаете, и делайте какие-то свои умозаключения. Почему? Потому что Человек, который пишет книгу, он пишет ее со своего субъективного мнения, со своего субъективного опыта, и бизнес-книга в том числе. Есть какие-то признанные гуру, есть люди, которых вы вообще никогда не знали, не видели, никогда уж не узнаете и не увидите, и они вот занимаются писательством. Кто-то издает книгу ради имиджа, ему помогает издательство, и вы вообще никогда не узнаете, что из этого там, ну, на самом деле, имело реальный характер. Будьте немножко такими скептиками. То есть задача загружать голову разной инфой, но при этом как-то немножко ее фильтровать и брать оттуда то, что вы можете переосмыслить самостоятельно. Потому что, когда вы берете инструмент, который вы, ну, как сказать, как раз-таки не в состоянии осмыслить, да, а просто его перекладываете. Вот там получается искаженное применение инструмента, а там получается искаженное самовосприятие этого. И потом вы недовольны, чтобы какой-то результат плохой получили. И это логично, на самом деле, потому что инструмент не осмыслен до конца. Вот. Поэтому попробуйте, как минимум миксовать разную литературу и к чтению подойти, как к формату, да, я учусь мыслить. И поэтому я универ так вот за него топлю, потому что задача универа, семинара всяких вот этих практиумов, суждений и прочее, это будет вот как раз-таки про мыслительный процесс. Это не про то, что вы придете, вас научили делать какие-то расчеты и только так, и никак иначе, больше делать в жизни нельзя. Нет, там вот как раз-таки про эту а, вариативность, по крайней мере, у меня был такой опыт в институте. Я не знаю, может быть, там у всех разный опыт, но вот у меня в институте было так. Вот, и я поэтому очень таким с большим удовольствием об этом всегда говорю, что это очень увлекательный, интересный процесс, если не прогуливать пары и быть включенным да, на паре. Не в задней парте сидеть, залипать в телефон, а именно вникать вообще, что преподаватель вам там говорит. Вот, как-то так, как зануда я так вам про этот универ. Вот, Но я правда люблю университетскую учебу именно вот за этот формат. А на этом наш выпуск с вами подошел к концу. Услышимся в следующем выпуске. Обязательно подпишитесь на меня в Инстаграм, и я буду ну, я периодически вывешивать окошко туда с вопросом, собственно, куда вы сможете оставить свой вопрос и получить на него ответ либо в сторис у меня, либо вот так в подкасте, как сегодня. А на этом мы с вами прощаемся. Всем пока.